1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Я тут в Москве, временно исполняющий обязанности Владимира Варсобина, потому что Владимир э, отправился расследовать и разбираться вообще, что же сейчас происходит в Грузии. И мы раздвинем немножко рамки нашей программы, уйдем от нашей внутренней повестки, как у нас это обычно бывает. Э, Как раз переключимся немножко на международку, хотя Грузия для многих это свое, что-то очень близкое, доброе и теплое. Итак, Владимир с нами на связи. Володь, здравствуй Да, я да, и тебе мы тоже можем
2: Да, очень слышно слышать свою программу, находясь в тысячи километрах от студии Всем привет, рад вас слышать
1: Володь, давай сразу в новостном стиле, что сейчас происходит, самые последние новости
2: Самая последняя новость. Прошел дикий шторм. Тут э, в Тбилиси чуть не смело э, дождем, грозой, и теперь еще идет дождь. Я не знаю, как теперь выйдут обычно в 7 часов вечера оппозиционеры выходят на площадь для своего антироссийского митинга. Вот сейчас у них с этим будут проблемы. Но с другой стороны, сегодняшний перформанс они снова организовывали, они... Два часа дня по объявлению машины вставали на улицах и гудели Не так много машин это делало, но где-то гудки я слышал Эти перформансы происходят каждый день Саакашвили и своими националами раскручивают ситуацию до конца В общем, такое ощущение, что здесь все только начинается
1: У нас в гостях сегодня президент Фонда Фонда Единения Русского и Грузинского Народов, доктор экономических наук Владимир Хамереки. Владимир Кириллович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Гамар Джуба,
1: Ну, да, все свои. Я так понимаю, что Валу тебе переводить не надо, да?
2: Да, поздоровались, конечно. Я хочу просто, хочу, хочу просто как бы вот поне- рассказать, зачем вообще здесь нахожусь и что сейчас меня здесь волнует. Есть вот такое понятие грузинской любви к россиянам. Да? То есть вот так, безусловная любовь, которая удивительно совпадает с тем, что противоречит, точнее, тому, что у грузин к русским, к России есть претензии по поводу территории. То есть Государство не считают оккупантом, а вот людей, русские как людей, не считают друзьями. И вот в этом феномене я сейчас пытаюсь разобраться и надеюсь, что мы разберемся. Потому что сейчас сыпется проклятие в социальных сетях на Грузин и Грузию, потому что вышло 3-4 тысячи человек на площадь и громогласно заявляет о том, что Россия оккупант. Должны ли мы теперь считать Грузию и грузин, но ну, в некотором степени, ну, предателями? Вот я читаю это в соцсетях, и меня здесь, в Тбилиси, это задевает.
1: Владимир Кириллович, как вы
3: считаете? Ну, знаете, в Грузии проживает э, около 4 миллионов сейчас грузин, и они далеко все это не считают. Я буквально тоже недавно, ну, до этих событий приехал в Грузии, и я знаю настрой реального грузинского народа, который минимум 70-80% процентов, они именно за дружеские отношения с Россией. Это те, у кого хорошая, добрая память, кто помнит, что мы столько веков шли вместе с Россией, что Россия спасла Грузию когда-то от уничтожения, и у нас есть совместная история и совместные местные ценности. Поэтому это далеко не так. Вы правильно сказали, что Саакашвили ждет реванса. Его преступная клика, которая осталась, к сожалению, в Грузии, она как раз таки и творит все эти дела под руководством ихнего куратора американского посольства. И вы прекрасно знаете, с чего все началось. Как перед этим приглашали грузинского премьера в Америку для дачи ЦУ, как приехали туда разведчики американские из центра Байдена тот же компертор, который за три дня собрал все грузинское ПО, которые они проплачивают, и провел там конференцию, где прямо сказал, что у вас очень много туристов из России, что они там делают свой бизнес, и завтра вы проснетесь, что у вас не 20, а 100% территории будет оккупировано. Мы знаем, чьих это рук дело. И вот они, обузданная и неосознанная молодежь, которая поддалась, и они подготовили, по моим данным, не менее 5 тысяч, вообще-то 5000 боевиков, боевиков для этого дела, которые творили бесчинство. Это все не в интересах грузинского народа естественно не в интересах России их цель была достигнуть того чего они сейчас достигают это рассорить полностью Грузию с Россией оторвать ее, чтобы американцы могли там дальше бесчинствовать и клика Саакашвиливская не, имела под... возможность подождите
2: да-да, подождите. смотрите что получается в принципе можно и вот такую версию рассмотреть, Но в этом случае Россия очень легко поддалась на провокацию если исходить к из вашего так. Варианта,
3: к да? сожалению так
2: И получается, что я, кстати говоря, сейчас местные совершенно не заинтересованные в Саакашвили, а наоборот его враги, говорят, что дескать, теперь рейтинг националов после этой истории вырос. И чем э, больше э, Россия будет сейчас давить на Грузию, тем э, популярнее будет Саакашвили.
3: Вот почему я и говорю, это что вот это была их цель. Это была их цель, и они этого достигают. Да, это их цель, чтобы рассорить. чтобы нас, поднять. Получается. Конечно, с помощью России. Абсолютно получается обратный эффект.
1: Хорошо, а Вы почему правы. тогда Россия так просто, так легко дает им все в руки? Ну, у нас же тоже не дураки сидят э, в центре Москвы.
3: Вы знаете, я не думаю, что сидят дураки в центре Москвы, но они могут заблуждаться, потому что все те шаги, которые до сих пор делались, да, это и обмены как бы молодежными делегациями, это и вот данная поиска и так далее, она не анализируется глубоко. Никто не спрашивал у тех людей, которые этим делом живут и заняты, у грузин, здешних специалистов, какая ситуация, какие шаги делать. К огромному сожалению, это не просчитано было. И насколько я знаю, вот не знаю, знает ли Варсобин, что, если честно, то было вообще-то рекомендую не ездить туда и не проводить данное мероприятие в этот период. Им было это рекомендовано компетентными людьми. К огромному сожалению, думаю, не послушалось. То
2: есть, вы хотите сказать, что Россия, зная о том, что готовится, послала нет Нет, 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 не, не совсем не проговорил. так. Не
3: зная, что готовится, а что могло быть что могло быть и что это нежелательно в это время там проводить вот такое мероприятие, зная настой реально Я сказал примерно то же самое. Да, вы то же я самое сказал сказали, но будет. это если Россия точно знала, как будет. Она точно не знала, что они готовят провокацию, хотя и немножко смышленые, в принципе, люди могли бы это догадываться. Они постоянно устраивают там провокации. Даже мне спрашивается, ну что, эти саакашисты, когда я приезжаю туда, грузинские организации в регионах стали, хотят создавать общество дружбы с Россией, создают их. Я, кажется, гостя приезжаю, а 700 зал полный человек встречает, ждет, а эти 10-18 нациков с плакатами Путина бегают и там жгут его и провоцируют. Ну, понятно, что этого надо ожидать, Подожди, тем более, да, когда и, приезжает и, такая и, высокая и делегация.
2: Понимаю, да? Давайте остановимся. Подождите, давайте все-таки остановимся на том, что это бы все ожидалось. А скажите, а вот сейчас я все время спрашиваю Москвы, находясь здесь, там у людей, которые вот в Москве и знают ситуацию. Я, говорю, я спрашиваю, а почему был введен запрет на туристов то есть эвакуация объявлена почему да, потому да. что здесь потому что здесь что-то туристам угрожает спрашивал я. Прекрасно понимаю, что здесь туристам ничего не угрожает. Вот, вот я вот вот нет, абсолютно, абсолютно В,
1: Володь, подожди. Но ну, мы знаем, что сегодня утром подверглась нападению группа съемочная группа канала Россия, съемочная группа ВГТРК во главе с Станиславом Берн, Бернвальдом, корреспондентом.
2: Давай. Я, скажу, я тебе объясню, я тебе объясню. Я, я хожу по этой площади, разговариваю с людьми. Да, да, и никто, вот никто с
3: ничего.
2: Мне никто ничего не говорит. Пак, Но правильно. я не говорю, что я журналист.
3: Володь, если, я, я... Если, да. если
2: я скажу, что я журналист э, московской редакции «Комсомольской правды», меня будут, возможно, бить но не как русского, а как журналиста газеты «Комсомольского правды». Или, скажем, они считают, что э, наши издания и наши телеканалы – это и есть российское государство.
3: Владимир, вы прекрасно разбираетесь и разобрались с ситуацией. Абсолютно так. Ни одного повода нету для того, чтобы говорить о безопасности. Ни одного случая нападения на русского туриста за весь период в Грузии не было. В отличие от того, что это часто случается в Абхазии и в других местах. Поэтому это, конечно, очень натянутый повод, тем более, чтобы эвакуировать. Люди, русские, имеют там собственность, имеют там бизнес тоже гостиничный, жилье и так далее. Это раз. А второе, запрет... Ладно, я имею говорю, что если это безопасность, это в компетенции Совета безопасности, хорошо, но зачем отменять полеты, когда будем страдать мы, сотни тысяч грузин, проживающих здесь, и те миллионы русских, которые хотят поехать, которые имеют там жилье, которые имеют бизнес. Зачем идти на этот шаг? Неужели так все страшно в Грузии, если какие-то подонки, подонки, я так и скажу, совершили то, что они совершили? Ведь это понятно, что проплаченные люди, саакашисты, наркоманы, прочая дрянь, которая творит это, это враги Грузии. И безответственное заявление президента, наверное, коснемся. Я тоже хочу сказать, что это очень безответственное заявление президента, наверное, потому что она все-таки не грузинка по большому счету, не, не жила в Грузии. Вы сейчас
1: имеете в виду да. президента Грузии, Саламезу Рубешвили, да, да.
3: конечно, которая родилась, выложена во Франции, к огромному сожалению, э- не болеет душой так за Грузию, за ее интересы. Тем более президенту надо вообще-то следить за своими словами, потому что ее мнение, вот оно и было решающим принятие этих санкций. Вы понимаете, когда президент заявляет страны такие вещи, огульно обвиняя и говоря такие глупости, конечно, государство должно на это реагировать. И она чувствует сейчас свою вину. Она знает, что грузинский народ ей в принципе этого не простит, что она вот лишает людей и и и бизнеса, и общения, и всего прочего. Поэтому ее другая позиция сегодня, где она начинает пытаться. А по-хорошему надо было просто извиниться и сказать, что я вот не так выразилась, и, и, и принести извинения, и все было, утряслось бы. Ясно, если человек имеет интересы Грузии, конечно, и грузинского народа.
1: Я напомню, что Володь, у нас сейчас перерыв, мы сейчас вот, там, через две минуты вернемся, а я напомню, что Соломеза Зарубешвили, как только все это произошло, возложила ответственность на беспорядки именно на российскую сторону, а сейчас, буквально там сегодня или вчера вечером сказала, что я очень надеюсь, что туристы российские все-таки да. продолжат и получилось, ездить, что она грузить. стимулировала
3: эти беспорядки да. своим заявлением. Сейчас,
1: сейчас сделаем небольшой перерыв. Две минуты и продолжим. Никуда не переключайтесь.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Максим Шевченко, Человек с большим... Как вам не стыдно? Сердцем Я ужасно извиняюсь, просто очень интересная лекция Можно уже вмешаться в ваш монолог? Я же вижу, как люди там сидят в подпольных барах, пьют виски И у них все замечательно Может, мы жили бы по-другому?
2: Лэдис энд встречайте! Главный миротворец от мира журналистики знающие поражений Чемпион прямого эфира Поединки каждый вторник в
3: 8 вечера
0: Комсомольская правда. Мне не хочется либералов убежать. Человек. Против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Владимир Варсобин с нами на связи из Тбилиси, из Грузии. И да, привет. у нас в гостях сегодня Владимир Хамерики, президент Фонда Единения Русского и Грузинского народов, доктор экономических наук. Обсуждаем то, что сейчас происходит в Грузии, в нашей братской соседней республике. Происходит там, скажем так, ничего хорошего. Ну вот в первой части я и от Владимирова особенно и от вас, Владимир Кириллович, слышал, собственно, главный тезис, что вот есть скажем так, достаточно небольшая группа тех, кто против, а вот 70-80 да. тех, кто да, за, я да? я. вот и сегодня устроили флешмоб, значит, там гудели на машины, бибикели, Володя говорит, ну где-то я там слышал, значит, оно было.
2: Слушайте, не совсем так, да, не 80 господа, давайте честно сейчас смотреть на вещи. Мечтатели, которые сейчас у власти, они уже теряют доверие народа полностью. Почему? Потому что экономика сейчас стагнация, люди получают мало денег, и по сути они против власти. А против власти это значит за оппозицию. Я скажу вам более того, я сегодня ходил, вчера точнее ходил ужинать. В одной из белийских кафе. И Знаете, что я там увидел? Я увидел такое объявление, что э, если вы признаете российскую оккупацию, то в Если не признаете, то рядом э, много других хороших кафе.
3: Ну правильно. Много других. А это один лоббистки, которые поддерживают это, да, прежний есть. режим.
2: Я вам, я просто вот что боюсь. Э, те, которые. Володь, ты, под, ты поддержал-то, ты,
1: ты там покушал?
2: Я кровью, я кровью ничего не подписывал там, но я действительно зашел для репортажа, и мне было интересно, дело в том, что там ходит слух под Тбилиси, очень серьезный, что русских обкладывают налогом, то есть с плюс еще к счету 20%. Я специально туда зашел, поел, но, к счастью, ну я все-таки не, не был там разочарован грузинами, потому что никакой наценки они мне не сделали, да, я, все... я проверял слух. Да, нет, Но, Ну, слушайте, дело в том, что вот это самое примкнувшиеся, сейчас уже примыкающие к Саакашвили люди, которые, в общем-то, не русофобы и к России относятся так, ну, если помнить о территориях, то нормально. Но я боюсь, что э, это растится новое поколение, новая политическая сила, которая вот э, вполне может стать русофобской будущей. Вы знаете... Тут не будет этих 80%, а может быть будет 60%, может быть 50%.
3: Вы знаете, Володь, вы практически все правильно сказали, кроме одного. Да. У Саакашвили есть свой жесткий такой электорат, который остался от всей этой недовитой гвардии, это процентов 20-25, реально максимум. Но дело в том, что те, кто недоволен, да, вы правы, экономическая ситуация намного лучше при Саакашвили, но тем не менее народ недоволен, потому что народ сразу обещал, ждал от Бедзины Ивановича Ману Небесную. К огромному сожалению, Маны Небесной нет, несмотря на значительное улучшение экономической ситуации, вопросов здравоохранения и социальных вопросов и поддержки даже бизнеса сельхоз да, народ недоволен да, нынешняя власть не дорабатывает но у народа нет выбора он не может перейти на сторону Саакашвили потому что они прекрасно знают какой он был террорист для Грузии, какие совершал преступления и все что сейчас нынешняя власть еще держится и выигрывает выборы, это все как раз основано на этом противостоянии лишь бы не Саакашвили и народ дает голоса все равно им в то вот же такой время вот сейчас, феномен.
1: В то же время тысячи сейчас выходят за Саакашвили, за вот, за вот ту самую оппозицию. А где все остальные? Где те, кто не хочет я, а, менять власть? Я вам где те, скажу, кто не, не где, хочет ссориться те, все,
3: те, все тоже были, собирались и собираются. Они собирались и в Акинском парке, ждали, как разворачиваются события, чтобы не устраивать кровавую междуусобицу и не лить, э, как говорится, масло на вот тех, кто творит это, чтобы не мешать власти расправляться с ними. Но они готовы. Такие силы есть, и их намного больше. Именно этих сил испугалась и Америка, и вот эти националисты, когда вы видели, что несколько дней назад на гей-парад против этих подонков, которые хотели в Грузии нечисть устраивать, в том числе возглавляемые как раз теми же саакашистами, Букерей и другими людьми, которые хотели это насадить. У них это не прошло. И они переключились на второй план, который тоже они заранее готовили и совершили. Тем более намного постыдно, что это против сессии православного межпарламента ассамблеи, Но это тоже готовилось. Володя, вы, наверное, прекрасно знаете, что до этого вызывался наш пример буквально несколько дней назад в Америку, где Помпео давал ЦУ и указывал нагло и открыто Грузии, что им делать, и давайте стройте быстрее порт Анаклия, которые они хотят использовать в своих целях. И вот эта акция в устрашение туда же провелась. И три дня назад, буквально до этих подождите, событий, подождите. туда приезжал руководитель Центра Американского, вы знаете, компетер, который собрал все МПО грузинский, дал ЦУ и в открытую заявил, что Россия сегодня очень много туристов к вам приезжает, российцы, раз, российские люди разворачивают там бизнес и завтра вы проснетесь, у вас будет не 20, а процентов оккупированных. Все это подогревалось и делалось, спланированная было, в том числе акция против... Э, немножко, немножко правительство не сработало. Нет, это, не, это но... действительно так.
2: Да, давайте послушаем все-таки звонки наших слушателей. Да. Я по это вижу, но это в будущем. То есть это...
1: Призываем всех наших слушателей, кто имеет связи с Грузией. Ну, в первую очередь, давайте, товарищи грузины, звоните нам, 8 800 200 ровно 9702. Вы очень хорошо погружены в материал, вы прекрасно знаете, что там происходит. Ваш взгляд на события, которые сейчас происходят, 8 800 200 ровно 9702. Это наш номер телефона, выводим всех, главное, в рамках приличия. И вайбер, ватсап, плюс... Что, Володь?
2: И, и русские туристы, которые а, один раз, два раза были в Грузии Какие у них впечатления о ней и что в итоге а, ей по, на, по-настоящему грозит Было бы желательно
1: их послушать Так, ру- руссо вот, тоже да. давайте ждем вас у нас в морали. Есть у нас звонок, Игорь из Ставрополя Игорь, здравствуйте Я не руссо-турист, я жил в Грузии,
2: прекрасно знаю народ а, ну, к сожалению, конечно, развал Союза повлиял на то, что многие оттуда уехали.
3: А вот а, у меня вопрос к Варсобину
1: и к вашему гостю. Забыл Канделак его фамилию. Из Америки. Владимир а, Хамерики. Простите,
3: Хамерики Прошу да. не а, а вот там, что там за русские остались, которые имеют еще и свой э,
2: бизнес? Вот этот вопрос, если можно, затроньте, пожалуйста. Спасибо. Да.
3: Ну, я могу да, ответить, допустим, потому что
2: я встречался, да, я да, с ними да. общался буквально недавно, и, и очень много бизнесменов сюда переехало, тут Переехала целый
3: город, да.
2: и строительный, но ну, я вот, допустим, общался с, со специалистом по IT, инженерии, он айтишник, то есть компьютеры, связи и так далее, он переехал сюда, ему здесь очень хорошо, 1% налогов, 1%. И плюс э, вся бухгалтерия и отчетность тут сдается на раз-два очень легко, и ему здесь очень все нравится. И такие легкие э, европейские вполне э, как сказать, условия для ведения бизнеса здесь привлекают э, многих инвесторов. Почему сейчас вся трагедия из-за того, что сейчас происходит в Грузии? Она ломает не только бизнес грузинский, она же ломает еще и русский бизнес. Конечно.
3: Вот, кстати, а про бизнес да, да, Владимир, давайте Я хочу добавить, абсолютно правильно было сказано И помимо айтишников Там сотни сегодня Бизнесменов из России перебралось Там сегодня живет порядка 60-70 тысяч Русских, да, которые живут И никто их, конечно, не трогает И живут они и бизнесмены, и среди них развиваются И очень э, нормальные Даже вот до последнего времени, не знаю, почему Убрали прекрасного министра Сергеенко Министра здравоохранения Прекрасного специалиста, не знаю И русский бизнес там И гостиничным бизнесом владеет И строит там, и желез купает И виноградниками, и винзаводами Сегодня проект идет, который на несколько Сот тысяч гектаров сажают Виноградники русские бизнесмены там И сегодня это опять тоже стопорнулось То есть это бьет и по народу И по русскому, и по грузинскому Не по тем подумкам, кто это устраивает А именно по простому народу Владимир,
2: прошу прощения, но вот если Почитать наши соцсети и так далее Господство немножко другое мнение все-таки очень трудно иметь дело с соседом, который одновременно хочет пойти в Европу и в НАТО и хочет при этом дружить с Россией. В России, как вижу, крепнет такое убеждение, что надо уже перестать грузинам сидеть на двух стульях. И что, коль уж пошла такая история с возвращением Саакашвили, то надо прерывать все экономические контакты, блокировать и так далее. Это не мое мнение, это мнение очень многих, кстати говоря, наших слушателей, я вот в этом совершенно уверен.
3: Ну, Если мое мнение вас интересует, я вам скажу, это не совсем далеко так. Во-первых, Саакашвили, я не думаю, что вернулся при всем стечении обстоятельств. Народ это не позволит, и там будет действительно гражданская э, гражданская война, это раз. Во-вторых, то, что... То, что они хотят и выдают за желаемое, это тоже далеко не так. Да, американцев есть планы, они хотят сейчас дестабилизировать и эту слабую власть сегодняшнюю, которая тоже полностью под диктантом. Они хотят сейчас сбалансировать, добавить чуть-чуть парламент, структуры силы Саакашвили, чтобы у этих не было конституционного Простите, большинства.
2: Простите, но эту власть избрал народ. Простите, вы, вы, а народ избрал... избрал эту власть. Грузинский Эту народ власть... избрал да. власть, которая сейчас существует.
3: Про европейскую, про
2: западную, про натовскую власть.
3: Конечно, эта власть есть. Дело в том, что вы прекрасно знаете, кто командует Грузием. К огромному сожалению, Грузия сейчас колонизирована практически. Когда говорят об оккупации каких-то 20%, и меня мои соотечественники там пытают, скажите, скажите. Я им говорю, да нет, вас на 100% оккупировали американцы, и не только территориально, которые командуют каждым вашим шагом, но и духовно оккупировали. Вот это реальные оккупанты. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу
1: после новостей вернемся. Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, автор ведущей программы «Гражданская оборона» прямо сейчас в Грузии с нами на прямой связи оттуда. В гостях у нас Владимир Хомерики, президент Фонда единения русского и грузинского народов, доктор экономических наук. Меня зовут Валентин Алфимов. После новостей мы продолжим буквально через несколько минут. Андрей из Краснодара с нами на связи. Андрей, с вас мы начнем.
0: Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина. Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Кто прав? И главное, кто виноват?
1: Возвращаемся мы в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, Владимир Варсобин из Грузии с нами на связи по скайпу. В гостях у нас ä, Владимир Хамереки, президент фонда единения русского и грузинского народов. Говорим про то, что происходит в Грузии и там, соответственно, там, ä, ну, мы хорошо знаем, что там происходит. А вот как это трактовать и за, ко- за кого бать? Чего, Володь? Почему? Ощущение, обси... Нет, мы знаем, что там беспорядки, люди... я же про это и говорю. Нет. Ну, вот выходят люди. Вот,
2: вот смотри, сегодня, сегодня я выхожу, допустим, эфир э, в, в самой вот я слушаю э, когда заходишь в эфир там сл- я слушаю новости да да и э, я понимаю что сейчас ведущий меня спросит какая ситуация в билисе а при этом я слушаю допустим пескова да там новости о том что песков заявил что э, в а давай, услышим пескова, давай услышим пескова
1: давай услышим пескова
2: агрессивным
4: ...агрессивом поведении «Ультрас» столкнулись наши журналисты, наши парламентария. К сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит очень такая русофобская
2: истерия. Она искусно подогревается изнутри такими радикальными элементами. Можно только выразить сожаление в этой связи. Но, по-моему, названных примеров вполне достаточно, чтобы понять, что в целом опасность может быть. И, конечно, на фоне этого риска были
1: введены вынужденные рестрикции. Ну, рестрикции, это имеет в виду э, Дмитрий Песков, э, соответственно, <связывается> меры, которые Россия принимает по отношению и к Грузии там в том и, числе.
2: Да, я да, понимаешь, я стою вот посреди улицы, вот э, туристической лицелидзе, вокруг меня ходят, э, прогуливаются люди, русы, русские вообще не собираются ниоткуда ни сюда уезжать, а, и, и я человек, который 15 лет ездит в Грузию, представляет примерно, что и как здесь, я вижу, что здесь совершенно никакой нет ни агрессии, но абсолютно. И слушаю в эфире э, Пескова. Вот я сижу и думаю: значит, есть несколько вариантов. Первый вариант мало неинформированность, то есть э, нет понимания, что происходит у власти. Я в это не верю. Но не верю я в это. Вариант второй: э, обе стороны играют в игру. Э, одна одна э, делает провокации, вторая с удовольствием на них реагирует. А и в этом случае мне нет понимания. Это то, что сейчас идет эвакуация, это в интересах России? Вот давайте подумаем, да, я не против.
3: Конечно. — Конечно, Но. нет, Владимир. Конечно, не в интересах России, тем более это еще и связано с дополнительными затратами. Если было бы там беспокойство, народ бы сам обратился бы и попросил бы, чтобы их вывезли оттуда, как это бывает в горячих точках, и там где реально здесь, опасно. —
1: здесь, Владимир давайте вспомним вот это страшное совершенно наводнение в Таиланде, где там 150-200 там тысяч человек погибли. Так мы помним, когда все это развивалось, не то чтобы русские оттуда не особо уезжали, а и наоборот туда ехали. Ну это же ничей... стихийная Да, это и в Египте то же самое. И да. в, Егип... в Египте беспорядки. О, поедем в Египет, там сейчас классно. Ну так и здесь. Это, это русские сумасшедшие просто. Ну, русские, русские туристы, не сумасшедшие. Да. О, есть на звонок из Краснодара. Из Краснодара нам Андрей дозвонился. Я обещал, что мы начнем с него эту часть. Андрей, здравствуйте. Андрей, вы с нами? Андрей из Краснодара. На связи. Здрасте. А, здравствуйте. Вы слушаете меня? Да, вы в прямом эфире, давайте, ваше И, мнение. Игорь, да. А, Игорь, ухта. Э, ну, э, давайте Игорь, да. да. У меня, уже 10 минут слушаю, это самое. У меня
2: такое, Саакашвили тут ни при чем вообще, это самое. Я сколько информации прослушал, думаю, что Саакашвили тут никак не участвовал. Никоим ни боком. А кто это? А смысл, он не мог там не настолько влиять. А второе, это у них мезусобочек какой-то. Возник, блядь, это самое... Ну, ой, извиняюсь. Какой-то мезусобочек возник. И они там между собой ничего не поделили.
1: Понятно. Тут, При... Ну, то, ну есть, да. то, то есть слушатель наш говорит, что это не против да. России. Ну, да, ну вы знаете, история. вы,
3: наверное, не совсем хорошо следите за событиями. Вы слышали призыв Саакашвили? Не повиноваться властям, армии, полиции, идти вперед, штурмовать и свергнуть эту олигархатчистскую власть. И его обещание молодежи грузинской, идите вперед, вас никто не тронет, вас никто не это И обманом вот такими подкупом они посылают туда И молодежь нормальную, Но, и, на самом и наркоманов, сапас, и других. Вы слышали? Поделает. Как же он ни при чем? А те, кто там это все делает, и Бокери, и Мели, и Церетели, и, э, и другие, это вся его команда, которая осталась там, и это его партии будоражат всю Грузию и не дают нынешним властям все семь лет спокойно работать хотя бы один год. Это все они делают. И это все по наускиванию и по согласованию американская Ну, система. Две партии и, к сожалению, оба против народа.
2: Владимир, прошу прощения, извините, но вот вы эту э, сентенцию по поводу того, что Америка во всем виновата и приехали, значит, и все это организовали, вы таким образом, мне кажется, выводите ответственность от э, грузинской стороны как общества. Нет. Я вам скажу одну одну вещь. В обществе, грузинском, нет ни одной пророссийской э, партии, нет ни одного пророссийского движения. Если кто-то вдруг скажет, что он хорошо относится к
1: России, его тут же назовут
3: врагом и агентом. Во-первых, такие и, так это и есть. меня
1: кстати, мне очень, раз сильно, раз. мне очень сильно это Украину напоминает. Потому что и, тоже и, все и, говорят, и, что и, там 80% еще за раз. Россию, а Еще, по факту еще
3: раз, вы должны прекрасно знаете и понимать ситуацию в Грузии. Вы знаете, кто сейчас ее контролирует, в том числе ее властью от и до. Вы знаете настроение в массах. Есть там силы. Есть силы, которые об этом заявляют, и они реальны. И даже по опросам, это по вражьим опросам это видно, что эти силы есть. Я никого не выгораживаю, и в том числе и ныне власть, но такие силы есть, их надо просто как-то поддержать. Вы знаете, какое давление и со стороны тех структур, которые выполняют волю, и со стороны американского обкома. А народ этот не организован. У них нет финансовой той партии, которая сегодня у Саакашвили. А у грузинской мечты есть финансы и есть возможность. Но они боятся за свои финансы, в том числе и некоторые лидеры. Они не вольны делать те шаги, которые в интересах Грузии. А в Грузии Владимир, совсем не Нужны. Один Владимир. момент. Совсем не нужны пророссийские партии. Там должны быть прогрузинские партии, которые прекрасно понимают, что Россия их сосед и друг. И все ключи от решения грузинских проблем лежат в России. Если это будут прогрузинские партии, они будут дружить с Россией восстанавливать отношения с американцами. Ну, понимаете? То, Владимир, вы Владимир. описываете ситуацию, при которой все
2: ключи находятся не в Москве, а извините в Вашингтоне, если вам верить. И получается, то вы вообще тогда ненадежный партнер. То есть смотрите, вы эту ситуацию, когда все, и общество, и власть, и политики всего лишь марионетки. Извините, а каким
3: образом... А, насчет общество, простите, насчет об, общество я не вам говорил. Вам я говорил, говорил об, об, о, о той, той части общества, общества, о той части общества, которая мобильно, организованно, финансируется и имеет средства и поддерживается. Это общество Саакашвилиевское, которое составляет, ну, не больше 20% грузинского общества. Вы знаете, что иногда кучка и личности единичные могут творить перевороты и так далее в республиках и заправлять. Потому что масса неорганизованная остальная. У них нет ни средств, ни возможностей и ни лидеров способных вот это сделать. Только появилась такая сила, которая вот вышла сейчас, и это были предпосылки новой силы, которая пойдет на выборы именно про грузинское. Ливана Васадзе против ЛГБТшников и так далее. И тут же они устроили эту провокацию, тут же все это смыли, чтобы не дать возможность появиться реальной по грузинской Х- в Грузии.
1: Хорошее сообщение к нам от Ольга. Из Одинцова пришла российская власть. Поступила правильно. Нельзя прощать национальное унижение. Нельзя повторять ошибки, сделанные в отношении Украины. Деньгами и бизнесом нельзя установить дружбу между двумя народами. Дружбу и уважение русских теперь нельзя купить. Украинская беда нас научила, если хотите делать деньги на, э, на русских, давите на своих нациков и на свое русофобское правительство.
3: Вы знаете, это заявление людей, может быть, даже не очень далеких. Я понимаю, что она хотела сказать, но я говорю о том, что э, деньги не просто так делаются. Русские не просто приносят и дарят деньги грузинам. Они пол- отдыхают там, получают определенное удовольствие, определенный сервис. И им это вычесть дешевле и выгоднее, и интереснее это делать в Грузии. Здесь просто так никто денег не дает. Это все обоюдный но процесс. ольга ты пишет Понимаете? как раз не о
1: туристах, а, а пом- вот с- а сейчас а, грузины с нами... Грузия с нами поругалась, соответственно и Россия будет пытаться
3: налаживать отношения, вливая туда э, деньги. Да нет, дело, дело абсолютно, Россия вообще никогда никуда ничего не вливает, в частности в Грузию. Все эти обвинения, что Россия лезет и в информационное пространство, и финансирует какие-то силы, вы прекрасно понимаете, что это бред. Россия ни рубля практически туда не вкладывает и не делает. И к моему, по моему мнению, к сожалению, потому что те прогрузинские патриотические силы надо как-то поддерживать, как это делают. Америка, не глядя, свои интересы, свои э, недобитые силы Саакашвилиские, свои МПО. Но сегодня вот по ситуации в Грузии достаточно
1: жестко высказался у нас в эфире Владимир Жириновский. Он дозвонился к нам в утренний эфир, в программу «Главное вовремя». И м-м, ну, давайте услышим, что сказал.
0: Ведь посмотрите, Грузия, надо объяснить нашим гражданам, что мы ее не звали в состав Российской империи. Они валялись в ногах у царя Александра Первого. И если бы он не принял их подданство российское, они были бы уничтожены турками и перцами. Надо сказать грузинам, ребята, нам спокойнее русско-турецкая граница. Нам не нужна русско-грузинская граница. Мы вам 200 лет... Вы знаете, сколько погибло солдат за безопасность Грузии? Более 200 тысяч наших парней погибло за 200 лет, чтобы грузины сохранились и жили. А те там по морде бьют, фильмы закрывают, меню там повышают. И футболисты с майками выходят. Какие двадцать процентов потерянных территорий? Абхазия была независимым государством до Грузии,
3: причем без Грузия. У Грузии нет будущего. Она будет разделена между Турцией, Азербайджаном, Арменией, Абхазией. Я Ну, думаю, что будущего не должно быть у таких неординарных политиков, как господин Жириновский. Дело в том, что у Грузии было, есть и будет будущее, это раз. Во-вторых, я не совсем согласен. Да, то, что говорит он сейчас про то, что Россия спасла Грузию, бесспорно. Я один из первых авторов этого дела, который это поддерживает и говорит. К огромному сожалению, вот та молодежь, которая выходит на улицы, она не знает никакой истории. Ни что сделала Россия для Грузии, как она ее действительно спасла. Отпорного уничтожения и вывела к 90-му году полноценным 5-миллионным прекрасным государством.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Вологда, 99 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
1: Возвращаемся в прямой эфир. Валентина Алфимова в студии. Владимир Варсобин в Тбилиси прямо сейчас с нами на связи. И у нас, у нас в гостях Владимир Хомерики, президент фонда Русско... единения русского и грузинского народов, доктор экономических наук. Пытаемся разобраться, что там сейчас происходит. Володь, со своей колокольни смотрит. Владимир Микельевич, у него свое мнение. Ну, а мы просто да, впитываем и разбираемся. Есть назвал. Да, да, да. да. да, да
2: немножко все-таки скажу по поводу э, Жириновского. Ну, слушайте, э, у меня много людей, которые сейчас мне звонят и спрашивают. э, Люди запланировали отпуск,
1: допустим, в августе, в сентябре. Ну, Я, кстати, признаюсь, тоже думал в августе, в сентябре поехать в Грузию. Да. Езжайте. А теперь я боюсь, у меня жена беременная, я боюсь туда везти.
2: Ну, Они спрашивают примерно то же самое, я, я беру на себя ответственность, я говорю, ничего здесь страшного не будет, езжайте, здесь будет все хорошо. Вот эта русофобская, если она появится, поросль, она сейчас еще не играет никакой роли, и Грузия будет такой, какой сейчас еще долго. Сейчас вопрос чистой профилактики. Сейчас надо немножко озаботиться тем, что происходит среди молодежи местной. Но опять-таки ничего трагического здесь нет. Еще раз я хочу повторить. Грузия совершенно безопасное место. И она особо привлекательная в связи с тем, что она лидер по э, обустраиванию страны. Я напомню, что здесь, э, в общем-то, побеждена коррупция. Она здесь есть, но не в такой степени, как э, в России, я вам скажу точно. Здесь вполне нормальные условия бизнеса. В каком-то смысле она может быть и примером для России, если она хочет действительно каким-то образом модернизировать страну. Да, и по-любому, случаю там вид- люди выходят
1: на улицу, Володя.
2: А это тоже, понимаешь, что чем делает? Это тоже, э, ну, как бы сказать, побочный эффект вот этого самого европейства. В Европе люди всегда выходят по всякому поводу, но на Кавказе это делают, конечно, очень горячо и буйно, стреляют друг другу в глаз, как здесь было в прошлый раз. Э, я еще раз говорю, или мы с грузинами из Грузии будем работать, имеется в виду выстраивать отношения, как это делает Запад. Я совершенно согласен, что мы забросили э, сферы влияния, и все время надеемся на, на каких-то президентов. Вот мы любим одного президента и, в общем-то, даем ему деньги. А, а раскладывать по этим самым по корзинам яйца мы совершенно не любим. Мы не любим финансировать политические течения, группы. Мы не можем с ними никак работать. И мы в итоге огребаем, извините, вот такими сюжетами, которые получаем сейчас. То есть там, где можно тонко работать, мы вводим санкции и э, страдают от этого добись.
1: Да, Володь, вот смотри. Бытует... Как
3: мы... вы правы, Владимир, как вы вот правы.
1: Бытует мнение, что это вообще вс... э, на самом деле э, дело рук э, российской власти, российских там э, каких-то сил и так далее. Вот нам пишет сообщение. А вы не допускаете, что для России это прекрасный повод загнать людей на свои курорты в высокий-то сезон? Вспоминаем, что с 8 июля запрещены полеты. И это не исключено. Турцию? В, в Турцию, Грузию. да, вы говорите, вот. а, все, Авиасообщение с Грузией а прервано нет, не с 8 числа. Валь, ну и, соответственно, все. Опять а,
3: пойдет ну... Турция. Все равно Валь, Крым нет.
2: Нет, не проходит, не проходит. Я объясню почему. Я собираюсь поехать в Сочи. Я вот сейчас покупаю билеты для своей семьи. Вы не представляете, сколько стоят билеты и сколько стоит Сочи. Я могу, по-моему, две Турции на это купить. Я не понимаю, откуда такая дороговизна всего в России. Я вас уверяю, что когда будет выбор, то, скорее всего, это не будет Россия, это будет какая-нибудь... Э, это а будет вот, поэтому,
1: вот поэтому и нет выбора. Делаю так, чтобы не, не было выбора, соответственно, чтобы все ехали к нам. Куда ты можешь поехать? Турцию? Да не можешь поехать в Турцию. В Египет? Чего? Нет Египта. Почему а не могут Турцию? Ну, Турция, да, да, открыли, первый друг Открыли, теперь. открыли сейчас. А, в Египет по- поехать? Не можешь ты поехать в Египет? В Грузию хотел поехать? Нет, не можешь ты поехать в Грузию. Так вот, запретили перелеты, вот это авиасообщение с Грузией. А, на данный Фридрихсон, журналист, политолог, эксперт по Ближнему Востоку, говорит, что это была очень серьезная ошибка российских властей.
4: Прерывать авиасообщения устами власти было не совсем разумно. Каждый человек сам имеет право принимать решение, куда ему ехать, где ему безопасно. Главное, чтобы была полная информированность людей о том, что происходит на месте, чтобы был полный доступ к информации, а дальше люди должны сами принимать решение, хотят они туда ехать или нет. Потому что когда туристы становятся заложенками некой политической ситуации, это не всегда правильно. Конечно, грузинская сторона, грузинские политики сделали немало для того, чтобы российская власть отреагировала так, как она отреагировала, потому что заявление президента Грузии господи Зарубишвили, ну, простите, это, конечно, ни в какие ворота, то, что в Грузии действительно в центре, сейчас в Белисе происходят серьезные политические события, акции протеста, это факт. Но давайте тоже будем честными. Там есть, конечно, здоровые, отмороженные люди, но это отдельная здоровая карта. В целом, там протесты ведутся против своего правительства. Поэтому почему надо решением власти запрещать людям лететь в Грузию или там грузинским авиалиниям прилетать в Москву? Вот это не очень понятно.
3: Вы знаете, сегодня. я прокомментирую, я буквально сегодня встречался с Наданой, э, и она говорила эти вещи на канале ТВЦ, в 2020 будет передача «Право голоса» на ТВЦ. А вот у нас, Надана Фредриксон,
1: сегодня в 9 часов в прямом Была эфире, сутра. будет а, Будет. У, Отлично, у я
3: считаю, что абсолютно правильный анализ, и этот анализ, кстати, делали многие известные российские люди, в том числе и Академик Акошин и другие, которые сегодня будут в этой передаче. Абсолютно правильно. Правильная оценка Натальи, я думаю, к ней стоит прислушаться. Народ должен сам выбирать, но ударяя от меня ВРС, еще раз повторю, мы бьем не только по народу, но и по своим гражданам, которые являются грузинской национальностью, которые не смогут слетать ни на похороны, ни какие-то другие вещи без определенных затрат и трудностей. И Владимир абсолютно правильно сказал, нет безопасности, дешево, хорошо. Вкусно, хороший прием И народ пойдет не туда, где такая дорога. Пойдет, как обычно, опять в основном в Турцию будет И платить будет больше Володь, твое мнение
2: Не, ну я свое мнение, в общем-то, сказал э, Но вот я, я боюсь просто, что э, Москва пойдет до конца Ну, в конце концов, да, будем осваивать, возможно, свои курорты но я чувствую в этом что-то нездоровое. Свои
3: вода. курорты, это, это спектакль. Свои не курорты не спектакль. надо, конечно, осваивать. Но надо это осваивать, так как вы сказали, делать доступными полеты, сервис дешевый и хороший. Вот тогда мы будем отстаивать. Владимир, а но за мне счет... кажется, я... это, да, но у меня ощущение
2: спектакля. У меня ощущение не в этом дело. У меня ощущение, что обе стороны... Причем Саакашвили, а, и он очень доволен тем, как поступила Москва. И Москва почему-то ну, вполне себе... Это доволен, была цель Сакашвили в Америке. происходит так. Я такое ощущение, что я нахожусь в театре, где каждый играет свою роль, и когда крики, крики о ужас, о ужас выглядят тоже театральными. И я, кстати, когда разговариваю с местными туристами, я как-то понимаю, что они это тоже понимают. И они, почему, кстати, туристы не бегут сейчас из Грузии? Они смотрят новости, читают социологические, соцсети. Они все читают. Но они понимают, что это все политиканство и игра. Вот, к сожалению, мы
3: занялись так вот такими низкими вещами.
1: Хорошо. Тогда буквально в двух словах, Владимир Кириллович, в ближайшее время что ждать в развитии отношений?
3: Вы знаете, я все-таки жду, здравый смысл восторженствует. Я сегодня обратился, еще раз обращаюсь к президенту России, чем доверенным лицом я был и которого знаю как человека разумного, поэтому мы просили бы его по возможности отменить решение, которое бьют по нам и по гражданам России, грузинам и по самим россиянам по перелетам. Это не мера. Есть страны, которые намного больше реально оскорбляют и наносят России вред. Но может быть они большие и сильные, поэтому мы с ними заигрываем, а маленькую Грузию можно наказать. Это тоже абсолютно неправильно. Нынешней власти надо просто помочь, потому что она реально тоже находится под капканом американским и долги, которые у нее есть. И тот Диктат, который осуществляется, не дает им права развиваться. И как раз группа Саакашвили тоже из той же компании, которая мешает нынешним властям развиваться. Но у меня есть надежда, здравый смысл восторжествует. Народ Грузии, народ Грузии, я имею в виду, а не тех отщепенцев, которые пытаются там перевернуть и дестабилизировать ситуацию. Народ будет победит и у нас с России восстановятся те отношения mm-hmm. в итоге которые были и никакая Америка нам здесь в принципе Владимир, не помешает. если
2: бы этот если бы этот народ пришел бы после начала митинга и выгнал бы этих ребят с площади
3: ты же понимаешь, что никто не допускает... После, после никто... того, как
2: были введены санкции, я бы понимал, что это народ, который действительно, ну извините, можно как-то ну вести разговор.
3: Володь, ты, ты же понимаешь, что народ есть, я говорил, что он не организован. Те люди организованы, у них заранее были за, закуплены плакаты, люди проплачены, все было сделано. Народ не может самоорганизоваться, народу надо помочь, в Народе нет тех сил и меценатов, которые делают, и в том числе покровители американских... И, и, и агентов в нашей грузинской власти. Вы прекрасно знаете, что многие из руководителей грузинской власти те же саакашисты. Владимир, я Народу надо одну... помочь. Я Народ готов. В одну, в одну историю, Народ собирается и готов. Он не позволит просто какой ценой, кровопролитиями или чем это произойдет. Не хотелось бы до как этого доводить. А политик
2: говорит о, о, о помощи ЗАГС, точнее о вреде Запада, о, о руке Москвы и о всеобщем мировом заговоре, это значит, что политики просто или не хотят, или не могут управлять ситуацией внутри страны. Бессонно. К сожалению, то, что так. власти не могут управиться со своим народом, со своим государством. Вот главная причина всего К сожалению, так и политики.
3: И Абсолютно правильно. И политики так же, потому что они зависимы от золотого тельца, который получают и от Вашингтона.
1: Ну что ж, давайте на этой не самой приятной, но все-таки ноте поставим точку следим за развитием событий. А, все, что будет происходить в Грузии, вы обязательно от нас узнаете, дорогие друзья, у нас и на сайте kp.ru и в прямом эфире радио Комсомольская Правда. И Владимир Варсобин там еще остается. Володь, ты же еще там, в Грузии, да? И останешься еще. Да,
2: да, да. Я тут. Я э, э, до, еще до Батуми не добрался.
3: Там говорят. Володя, Батуми моя родина. Привет, Батуми. Успехов вам и народу Грузии. Спасибо. И большие
1: материалы, лонгриды буквально, сериал Владимира особенно у нас на сайте kp.ru С-э, Читайте сайт, смотри, слушайте Комсомолк, всегда и везде, и будьте с нами, друзья. И мира вам, самое
0: главное. Гражданская оборона Владимира Варсобина
4: Радио
0: «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород и 92,8 ФМ. Саратов 96 ФМ. Воронеж, 97 и 7 ФМ.
1: Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.